0: esse podcast faz parte do site fanbonanet Acesse fambonanet.com.br Fly Eagles, fly a águia voou e está no ar mais um Greencast o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil
1: Yeah Yeah eu sou
0: o Iago Moreira e iria apresentar o nosso programa de número 39. Hoje nós teremos um programa um pouco diferente. A partir dessa semana, iremos trazer sempre um entusiasta, um especialista do nosso adversário da semana. Nesse caso, o Green Bay Packers. E esse quadro irá se chamar Conhecendo o Inimigo com o intuito de obter mais informação sobre o nosso adversário. Então, hoje para nossa estreia, vamos falar um pouco sobre o nosso adversário o Green Bay Packers e quem vai estar me ajudando a fazer isso é o Guto, lá do podcast Lambou Leapers, a casa do Green Bay Packers, no Fumble na NET. Então, antes de irmos para a nossa conversa com o Guto, eu só queria lembrar toda a torcida do Philadelphia Eagles e ouvintes do Greencast para não esquecer de assinar o nosso programa em sua plataforma de podcast preferida, sempre deixando aquele review 5 estrelas e compartilhando com os amigos, e também seguindo a gente no Twitter e no Instagram, ambas as mídias, arroba, greencastbr. É isso aí, e fique agora com o primeiro Conhecendo o Inimigo. isso aí, essa semana vamos dar início a essa nova série, onde a cada semana, a cada jogo, vamos trazer um especialista, um entusiasta do nosso adversário da semana. E para começar, vamos trazer um entusiasta aqui do Green Bay Packers, direto do Lambo Leapers, o Guto. Tudo bem, Guto? Se apresenta aí para a galera do Green Greencast Brasil, para a torcida do Philadelphia Eagles e do Packers que estiver escutando a gente.
1: Boa tarde, bom dia e boa noite para quem estiver escutando aí o podcast dessa torcida maravilhosa do Eagles, e eu sou o Guto, né, eu faço parte do, do Lambo Lippers, e me falar um pouquinho de Packers, do que, que pode ser esse jogo aí de quinta-feira, que muita gente odeia, inclusive eu acho que esses jogos de quinta-feira, enfim, mas vamos que vamos.
0: Absurdo, né, o jogo de quinta-feira, principalmente para quem vai jogar fora de casa, é muito ruim, e... Só para explicar um pouquinho mais para a galera, eu já falei isso antes de começar aqui nossa gravação, é que agora essa série o objetivo não é falar de Philadelphia Eagles e sim falar de Green Bay Packers. É para nossa torcida se preparar e escutar um pouquinho sobre o Packers, o que esperar do Packers, o que o Packers tem de bom e de ruim, como eles podem atacar o Eagles e como o Eagles pode atacar o Packers em busca da vitória. Tá? Então falando um pouco de, de Green Bay Packers, até aqui nessas três primeiras semanas da NFL, é um dos poucos times invicto da NFL, três vitórias até aqui, venceu na primeira semana fora de casa contra o Chicago Bears, um placar até raso, apertado ali de 10 a 3, poucos, poucos pontos, e teve dois jogos em casa contra o Vikings e contra o Broncos, uma vitória de 21 a 16 contra o Vikings e uma vitória de 27 a 16 contra o contra o Broncos. Já dá pra perceber aqui que o Packers é um time que não leva muitos pontos, né, Guto? É
1: Diferente das outras temporadas, é, como o próprio Rogers falou, a gente tem uma defesa. E isso faz total diferença no jogo como a NFL. É o time que menos cedeu pontos nas primeiras três semanas da liga. É o time que mais, é, capta, que mais pegou a bola do adversário. São nove turnovers, nove takeaways, né? Entre interceptações e fambos forçados. E é uma defesa muito agressiva. Pra pra galera do Eagles, pra torcida do Eagles em geral entender, é mais ou menos a defesa de
0: vocês do Super Bowl. Então o negócio tá bom por aí em Green Bay, né? Mas assim, pra você, quais seriam os pontos fortes da equipe do Green Bay Packers? É essa defesa? É a agressividade da defesa? Ou tem outros pontos fortes também? Eu acho que assim, primeiramente,
1: os dois terços do time estão muito bem obrigado. que é a defesa e o time de especialistas, coisas que o Packers não tinha no passado, né? A defesa... Conseguindo roubar a bola do adversário, pressionando muito o quarterback com Preston Smith, Zadar Smith e o meu general manager deve estar com um sorriso amarelo agora, porque gastou muito na Frieges para reforçar essa defesa e em campo ela está dando resultado. O Mike Petini é um excelente coordenador defensivo, é um cara muito criativo, então isso pode ser. Não sei se o. Se, <risos> não sei se o problema. Se, se vai ser um problema para a linha ofensiva de vocês, porque. Hoje, hoje a gente estava gravando podcast, a gente fez a preview do jogo contra, contra o Eagles, e eu li que as, as baixas de vocês estão pesadas aí, né? Cor, corpo de recebedores baleado. No jogo contra o Falcons eu vi que o Jason Peters saiu lesionado, então assim, é, ele, o Pettino, ele gosta de mandar blitz, mas é blitz de qualquer lugar, assim. É blitz de linebacker, é blitz de cornerback, de safety. É, então assim, é, 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 um, é um cara criativo. Escola Mike Zimmer. É um cara que gosta de criar bastante coisa, então eu acho que isso pode ser bastante produtivo. E do lado ofensivo, eu tenho um um recém desse ataque não engrenou. Eu acho que as chamadas ainda não. não, O o Rogers e o LaFleur ainda não entraram no mesmo mesmo estalo, e isso ainda não não foi visto. Eu acho que a semana 4 pode ser uma boa mostragem disso até para ser uma semana melhor e a gente precisar bastante do ataque para ganhar o jogo então eu não duvido que realmente aconteça aí da gente ter uma, uma melhor ofensiva mas hoje eu destaco a defesa e o time de especialistas a KDK Scott neste momento o melhor Panther da NFL
0: Feito. eu queria fazer dois comentários dois ganchos aí puxando do que você falou primeiro o Zé Derry Smith era um dos meus queridinhos e do Eduardo Guimarães também do nosso podcast, a gente queria muito o Zé Dary na Filadélfia é, não chegou nem a ser ventilada essa opção por lá, eu acredito, mas o preço foi um pouquinho salgado, mas tá valendo a pena, né? Tá pagando o que, o que foi é, oferecido a ele, tá se pagando em campo. E relativo à linha ofensiva a do Eagles, ela tá under né? Como a gente já comentou no podcast que vai sair essa semana, so, é, comentando a derrota contra o Lions, a nossa OL era, ela, ela era considerada a melhor da NFL antes de começar a temporada, mas não tá indo tão bem assim. Pode ser que se recupere contra os Packers, né? Não não sei, porque talento tem, né? São caras que vão ser Hall of Famer, como Jason Kelsey e Jason Peters. São caras que são Pro Bowlers, como Lane Johnson e Brandon Brooks. Então, realmente, tem que melhorar isso daí. E outro comentário que eu queria fazer também é em relação às blitz. Enquanto o Mike Pettini é muito criativo nas suas blitz, Esse tem sido um dos problemas do Philadelphia Eagles. Não ser criativo na blitz e acabar entregando e não tendo efetividade nas suas blitz, né? Chamou oito blitz contra o o Lions e todas ineficazes, gerando um passer rating altíssimo para o Stafford, um touchdown e jarda pra caramba. Então, já que você falou dos pontos fortes do Packers, quais seriam os pontos fracos do Packers até aqui, depois dessas três semanas de NFL?
1: O ataque, eu acho que o ataque é, o, é, é como eu te disse, a sintonia ela não tá legal ainda. Eu acho que isso vai mudar, obviamente, o, com o tempo. Isso vai mudar. O Jimmy Graham será mais acionado. O próprio Devante Adams está um pouco apagado nesse início de temporada e ele te, vai ter mais tempo. Mas eu acho que é, em relação ao ataque, eu estou falando dos jogadores em si, os jogadores que fazem as recepções, os, os running backs, de certa forma, estão também eu acho que o jogo corrido é, um, é, é uma coisa que tá até melhor na temporada passada, mas ainda assim devendo, mas a linha ofensiva nossa eu não, não tenho o que reclamar, é, se é alguma coisa do ataque a se salvar é a linha ofensiva, porém ainda assim é, às vezes eu sinto o Rogers é, segurando um pouco demais a bola, não sentindo a confiança, né, para soltar até por estar num playbook novo, inclusive essa temporada ele tá usando aquele mini playbook no braço, coisa que ele nunca usou na carreira inteira, então assim, é, eu acho que isso pode ser pode ser um problema, ainda mais uma linha defensiva de vocês com Brandon Graham Fletcher Cox, que eu fiquei impressionado que ele não fez absolutamente nada no jogo contra o Lions, até fiquei assustado quando eu fui ver os números da partida inclusive no no box lá da NFL, não tinha nada de número dele, eu fiquei muito eu fiquei com medo, porque o principal jogador da defesa não aparecer é é, é esquisito e e ele é um cara que eu tenho bastante medo assim, é um dos melhores defensivos da liga, se não o melhor Então, a linha defensiva de vocês, no geral, é bem forte. E eu acho que isso pode ser um problema para a nossa linha ofensiva se o Rodgers começar a segurar muito a bola e e tentar e não não soltar ela rápido, assim, de de forma mais mais eficaz, porque ele pode ser queimado, ele pode ser sacado. E é um jogo de quinta-feira, então isso pode agravar lesões, inclusive.
0: Perfeito, perfeito. A gente costuma dizer aqui no Greencast que o, o Fletcher Cox, ele é o melhor Defensive Tackle da NFL não chamado Aaron Donald. Ah, mas... <risos> é, é
1: que, que é o Aaron difícil. Donald,
0: eu é, nem considero é. Defensive Tackle. Isso, mas a gente costuma dizer isso, que é o melhor Defensive Tackle da NFL não chamado Aaron Donald. Mas Bom, bem pontuado por você, realmente essa DL do Eagles ela tem nomes interessantes, ela tem sido super eficaz contra a corrida, muito eficaz mesmo, mas não tem conseguido o pass rush necessário que a gente espera dela, a produção de pass rush que a gente esperava dela, principalmente Brandon Graham, Derek Barnett, Fletcher Cox, mesmo com a perda do Malik Jackson contundido né, e do Tim Jernigan, do, dos dois, a gente tinha três, três defensive tackles top da liga, aí já perdemos dois em duas semanas, E o Cox ainda não está 100%, porque ele fez uma cirurgia no pé durante a off-season. E aí ele está recuperando ainda, por isso que essa produtividade não está chegando onde a gente esperava. Mas vai ser interessante realmente ver esse duelo, né? Porque o time do Eagles precisa da produção dessa DL para aliviar um pouco a secundária. Falando um pouco, puxando desse assunto, eu resolvi puxar porque eu acho que você vai querer falar disso, Que a gente vai para os nossos dois últimos pontos do programa de hoje, que é você comentar para mim, qual, na sua opinião, qual seria o matchup mais favorável para o Packers nessa partida? Qual seria o segredo para o Packers vencer essa partida? Qual o caminho que ele tem que tomar para bater o Eagles na quinta-feira no Lambo, ou no Lambo Field, no jogo de Thursday Night Football, que eu já soube que o Packers nunca perdeu o Thursday Night Football em casa, né?
1: Então, é, eu acho que, a, que o principal ponto aqui com todo o respeito ao, ao time do Eagles, é explorar a secundária de vocês. Nos poucos jogos que eu vi é, do Eagles, eu vi o, a, a secundária com o Senderro, que toda torcida do Packers deve saber quem é, jogou muito tempo no Vikings, e o, o Malcolm Jenkins é, é, para mim é o principal jogador da secundária de vocês Eu é, uhum. li, você pode me confirmar depois que o Ronald Derby tá fora dessa partida, provavelmente não deve jogar então acho que o Devante Adams contra qualquer Mas isso, forma...
0: aí, isso aí é reforço pro Philadelphia Eagles. <risos> Quando tá fora é reforço porque tem que confiar nos jovens corners que a gente tem, a gente tem bons corners jovens mas que não estão tendo tantas oportunidades mas pode continuar aí sua avaliação <risos> então eu acho que o Devante Adams. É, eu acho que ele, ele, ele será muito
1: importante nesse jogo. É o, é o jogo para ele abrir, chegar na temporada, para ele anotar dois, três touchdowns e, 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 e voltar a ser o uh, cara ativo na, na, na Red Zone como ele, como ele sempre foi. Desde que, desde que teve aquela temporada de 2016 e é um dos principais recíveis da NFL hoje. Eu acho que ele, independente do cornerback que estiver marcando ele, vai ter muito trabalho porque além dele ter um release muito rápido, ele é um cara muito fatal na hora que ele vai fazer aquele double move para continuar a rota. É, diria até o melhor double move hoje da NFL dele, que ele consegue fazer uma mexida muito rápida e o cara uh, cair muito fácil no drible. Então eu acho que isso, isso vai ser muito importante, esse matchup aí do 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 Devante Adams contra a secundária de vocês.
0: Essa secundária do Eagles adora tomar double move, hein? Só falando. É uma das fraquezas nossas, é o double move. Então, o que eu acho que vai acabar acontecendo é, por conta desse perigo do Devante Adams, vão acabar deixando sempre aquele safety no fundo do campo, aquele reforço a mais em cima dele, e pode abrir áreas para outros jogadores, ou até mesmo para o jogo corrido, para o screen pass realmente pode complicar concordo com você que o caminho para o Packers vai ter que ser o jogo aéreo mesmo porque talvez o jogo corrido eu não acho que tenha sido tão eficiente apesar de ter marcado alguns touchdowns não tenha tido uma eficiência em jardas né, do, do Packers e a, a linha defensiva do Eagles, a defesa do Eagles é muito boa contra a corrida, então acho que eles vão acabar explorando a secundária, ainda mais que vai estar com o número reduzido de corners, o Eagles costuma rotacionar bastante os corners, é, com o um número reduzido isso vai ficar mais difícil de acontecer, vai deixar mais cansado, então acho assim que o segredo seria dar o mínimo de tempo de bola possível ao Packers, né, então... Para você, avaliando assim, o que você sabe de, de Green Bay Packers, o que você viu dessas três semanas, e o que, vo, o que você ouviu ou pode ter lido e assistido do Philadelphia Eagles. Qual seria o caminho inverso? Qual seria o caminho para uma vitória, uma surpresa aí, uma, uma vitória do Philadelphia Eagles nesse jogo de quinta-feira?
1: É, você falou surpresa, eu já não acho que seja surpresa se o Eagles ganhar. Eu, eu continuo. Todos os problemas eu continuo respeitando muito o Philadelphia Eagles e principalmente o Carson Wentz, que nessa temporada, por, por enquanto, será o melhor quarterback que a gente vai ter enfrentado. Então, para mim, o caminho de vocês é, 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 é utilizar principalmente o jogo corrido, né, para cansar a nossa defesa. Eu, eu falei hoje, quando a gente gravou o podcast, que acho que a principal característica desse jogo vai ser quem ficar com a defesa menos tempo em campo vai ganhar o jogo, por ser um jogo de quinta-feira, então acho que isso, isso deve ser o, o ponto-chave em para ambos os times, mas no caso de vocês, o comitê, não sei se o Explode joga, mas eu eu sei que o Jordan Howard é um cara muito quebrador de tecos da época do do, do Bears, é um cara que pode ser bem utilizado, e o Sanders vem jogando bem, ele vem entrando bem nos jogos, então acho que que pode ser isso aí mesmo, usar esse, esse comitê de running backs até por causa dos drops dos wide receivers que eu vi que tem sido um problema, é, Para explorar... Então, você
0: é... não, ainda mais quando você não tem os seus dois principais recebedores em campo, né? Pode ser, tudo indica que Alshon Jeffrey volte, o que ajudam já um pouco o corpo de recebedores. Mas aí, é, seria interessante realmente ver o Eagles voltar aquele Eagles de 2017 que tinha dois, três running backs jogando geralmente Jay Jai Legarrette Blount e Corey Clement, entendeu? Pode ter essa função sim, Jordan Howard Uh, Jordan Howard, Miles Sanders e Darren Sproles que os três vão pro jogo, estão saudáveis então, pelo que você me diz seria explorar ao máximo isso daí, né sim, sim, o jogo
1: corrido, acho que o jogo corrido não, não dizendo que a nossa defesa contra o jogo corrido é péssima, mas ela às vezes ela tem tomado muitas uh, jogadas explosivas uh, vamos supor, ela consegue defender duas três jogadas e às vezes toma uma jogada de 30, 40 jardas, sendo que na jogada anterior fez um tackle pra perda de jardas isso tem sido um, algum problema assim da defesa nesse momento, até porque a gente joga muita informação dime, então às vezes tem um linebacker em campo, mas tem cinco, seis, às vezes até sete defensive backs é, bem em campo. É um time que joga muito informação dime e até em quarter. Então isso isso aí pode ser pode ser explorado com com jogadas explosivas dos running backs de vocês.
0: É como eu disse, não obrigatoriamente a defesa é ruim contra a corrida, mas que seria o melhor caminho, o caminho mais fácil para a vitória, né? Como você falou, no caso do do Packers, explorar a secundária do Eagles, que além de estar com a baixa, não tem sido eficaz nas últimas partidas, e já para o Eagles explorar a corrida que se é, é por onde o Packers tem sofrido mais, apesar de não tomar muitos pontos ainda, né, eu acho que vai ser uma partida interessantíssima, são dois times bons, o Packers está mostrando seu valor nesses, nessas três primeiras semanas o Eagles, na minha opinião, é o que eu mais falei essa semana no Twitter, falei isso no podcast, tá underachieving está performando abaixo do que deveria estar performando para o talento que tem no time. E isso é a pior coisa que um torcedor pode ver. É você saber que seu time tem bons jogadores, tem um bom coaching staff, mas está dando tudo errado. Está caindo aos pedaços. O time teve muitos erros, sete drops, três fumbles no jogo passado. Então, isso complica bastante o... É fazer com que o time chegue às vitórias, né, então é uma parte ruim da gente ver isso como torcedor e como quem acompanha o dia a dia do time, sabe que não não é um time ruim, não é um time que deveria estar 1 e 2, mas que esse matchup de quinta-feira é muito difícil para que ele fique 2 e 2 e vai ser um jogo muito interessante, eu acho, eu acho que vai ser um jogo de poucos pontos, poucas oportunidades de pontuar, é, talvez os times fiquem ali nas casas, na casa dos 20 e poucos pontos, mas eu acho que realmente vai ser um jogo bem apertado. Não vai ter. Nenhum dos dois times vai disparar bastante no placar não do outro. Eu concordo com
1: você, eu acho que, que é, é, é o que é à tona, né? Quem, quem conseguir segurar melhor uh, o outro, uh, no quesito, deixar a defesa do outro mais tempo em campo, vai, vai se sair melhor nesse jogo, eu acho que. Os dois times têm a capacidade para levar a partida, tanto o Eagles quanto, quanto o Packers. É o jogo mais difícil do Packers até agora, independente das lesões de vocês. É o jogo mais difícil é para ver do que, que esse time é feito e
0: basicamente é isso. Perfeito, muito bom, Guto. É, eu não gosto muito, não sou um cara de pedir palpites. Geralmente nesse tipo de programa a galera pede palpite. Eu não vou pedir palpite porque eu acho que é algo muito ingrato, muito injusto. Ninguém vai vir aqui no podcast do outro, defender seu time, falar sobre o seu time e acabar palpitando contra. Nem eu vou querer palpitar contra o meu Eagles. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma avaliação rápida e interessante do elenco do Packers e de como pode ser esse confronto. Então eu queria que você deixasse aqui o seu jabá, o jabá do Lambo Leapers, as redes sociais... Podcast, como a gente faz pra encontrar o trabalho de vocês?
1: Não, a gente tá no Twitter e no Instagram, é né? Lambolippers, quem, quem tiver curiosidade e quiser conhecer, e lá no na Net com Lambolippers Podcast, você pode procurar lá, a gente tá em quase todos os agregadores, agora entrando no Deezer também, você que usa o Deezer aí, todos os podcasts da rede na Net estão entrando no, 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 no Deezer, então fica aí mais uma, uma, uma boa opção pra você que gosta de escutar podcasts maravilhosos é, sobre a NFL.
0: É um irmãozinho nosso lá da casa do Fã Bonanete, e foi uma ótima conversa aqui com o Guto a gente agradece você ouvinte que nos escutou até o final, muito obrigado Guto muito obrigado ouvinte e Fly Eagles Fly